a Enfoque una vez más con Marcia Castillo, su servidora. Hemos estado hablando acerca de temas extremadamente importantes y muchas veces muy difíciles de entender, como son la vaca alazana o la vaca rojiza, de la cual se está hablando muchísimo en las noticias en este tiempo. ¿Por qué? Porque el año pasado llegaron a Israel estas cinco vacas rojizas desde un rancho en Texas, en los Estados Unidos, y fue uh, una noticia de mucha conmoción. Tiene una, eh, vamos a decir, un aspecto político, así como también un aspecto bíblico, el cual muchas personas no entienden o no logramos entender la magnitud o el porqué del conflicto que hay tan grande en Israel con el pueblo musulmán y todas esas cosas. Así que los cuatro episodios anteriores estuvimos hablando acerca de quién es o qué representa esta vaca la sana y a quién está simbolizando. Así es que yo lo invito a usted, si no pudo escuchar ese, um, esa enseñanza, que usted vaya hacia atrás en nuestra página y pueda leer o escuchar lo que estamos hablando ahí acerca de esa muy interesante vaca roja. Me parece extraordinario que un animal tenga tanta o cree tanta conmoción en las redes sociales, pero todo tiene un porqué y en enfoque estamos trayendo al frente o estamos hablando o conectando las noticias del mundo en este tiempo con lo que dice la Biblia. Y de cierto, esa vaca la sana está en la escritura en el antiguo pacto y por eso muchas personas tal vez descartan lo que ella significa o simboliza, pero para nosotros los que amamos a Jesús tiene un significado profundo y un significado maravilloso porque ella apunta a un tiempo que se está desenvolviendo delante de nuestros ojos. Así es que en este episodio número 5 vamos a estar hablando un poquito más o un poco más extensamente acerca de lo que esa vaca alazana trae con ella. ¿Por qué este rito de la vaca alazana es tan importante? ¿Qué cosa tan peculiar? Estoy seguro que muchas personas se preguntarán, ¿y esto de dónde salió y a qué viene? Y las, la respuesta en realidad es muy sencilla. Ella se utilizaba en el Antiguo Testamento para la purificación de pecados. Cuando Israel peca en el desierto con el becerro de oro, el Señor le da instrucciones a Moisés de que tome una vaca rojiza la, la queme y sus cenizas fueron mezcladas con agua y lo que salió fue un agua roja y esa agua fue esparcida sobre todo aquel campamento y sobre todas las personas y habla simbólicamente, hay muchos paralelos que están en la escritura los cuales tendemos a, tal vez a ignorar o no los podemos ver pero es un paralelo que se utiliza simbólicamente para hablar de la redención, para que el ser humano pueda entender o visualizar algo que está ocurriendo en el mundo del espíritu, en el ámbito del espíritu. Entonces, esta vaca alazana o esta vaca roja apunta hacia Jesús, apunta hacia lo que Él hizo. A Él se le conoce también como el rojo porque estaba cubierto de, los, de la cabeza a los pies en sangre. Entonces, 
cuando vemos que en estos últimos tiempos, tiempos de convulsión, tiempos en que proféticamente hablando, se están cumpliendo tantas cosas a pasos agigantados, reaparece esta vaca, esta, este simbolismo oscuro, por así decir, del, que, del cual no se habla, no se piensa que es relevante, y vuelve a aparecer y viene al centro del escenario en Israel, que todos sabemos que Israel es el reloj profético del mundo. Y cuando ella reaparece, lo que está hablando el Señor a través de esta vaca rojiza es que se acerca nuestra redención y el regreso de aquel el cual esta vaca apunta está por venir. Entonces es algo lo cual nosotros debemos mirar, entender y estar apercibidos. Ahora, con la vaca la sana, vienen muchos otros aspectos los cuales nosotros vamos a mirar aquí en Enfoque. Para poder nosotros entender, fijar nuestra mira en lo que está pasando en Israel y poder entender así cuán cerca estamos nosotros del regreso de Jesús a la tierra. Hay una tremenda conmoción. Eh, las noticias cristianas CBN uh, sacaron un artículo recientemente donde habla de que hay una anticipación profética. Estoy aquí leyendo mis notas. Uh, a medida que estas vacas van uh, creciendo día a día en edad, uh, ¿por qué? Porque se va a llegar a realizar la ceremonia para la purificación del templo. Ahora, ¿qué templo? No hay templo. En el monte, del, el, en el monte de Jerusalén, <coughs> o se le conoce también como Sion, lo que está es la mezquita de Omar. Algunos de ustedes han visitado Israel y saben que el pueblo musulmán en este momento tiene control de todo lo que pasa en la esplanada del templo. Pero vamos a ver, por ejemplo, que las vacas en este momento tienen un año, entre un promedio de un año y medio a dos años de edad y deben tener tres años de edad completamente roja. Se hace una inspección minuciosa cada X cantidad de tiempo para asegurarse de que no haya ni un solo pelo rojo en esa vaca. ¡Qué cosa tan tremenda! Ah, están diciendo los rabinos en Israel que estas vacas, cuando lleguen al cumplimiento y estén cerca de los tres años de edad, podrán ser sacrificadas de manera kosher o kasher y entonces se podrá efectuar la ceremonia de purificación para la Pascua del año 2024, en, en unos meses, por así decir. Um, es muy importante entender que en Israel en este momento hay una persona que ha donado su parcela de tierra que está frente a las puertas doradas en esa área de ahí. Eh, está dentro del recinto de lo que se conoce como el Monte de los Olivos, y esta persona ha donado su terreno para en ese lugar poder hacer esta celebración de quemar las cenizas de la vaca, la sana. Sería este en realidad el primer paso para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Estuvo primeramente el templo de Salomón, 
cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, estuvieron allí 70 años. En algún momento podremos tal vez traer una enseñanza de por qué fue llevado Israel cautivo a Babilonia por 70 años. Cuando llega el tiempo del cumplimiento, Dios levanta profetas como Esdras, Nehemías y estos hombres de Dios comenzaron a anunciar el regreso del pueblo escogido de Dios a la ciudad santa de Jerusalén y cuando comienzan ellos a llegar entonces se levanta Nehemías ungido por el Espíritu Santo para al alentar al pueblo a que reconstruyeran el templo. Esto se conoce como el segundo templo, pero en ese templo, como ellos estaban llegando recientemente y habían estado cautivos por muchos años, en realidad no tenían los medios económicos para levantar o restaurar el templo a la gloria que tuvo ese templo durante la época de Salomón, porque era un lugar hermoso, había mucho dinero, había mucho oro, mucha plata, mucho cobre. En realidad era un espectáculo visitar el templo de Salomón en aquel tiempo. Y los cautivos que regresan de Babilonia en realidad no tenían los medios económicos. Así que ellos levantan un segundo templo a duras penas eh, para comenzar los ritos nuevamente. Uh, sin embargo, cuando Herodes toma el poder para congraciarse con el pueblo judío y apaciguarlos, porque esta gente quería rebelarse constantemente y retomar Jerusalén, Herodes decide ampliar el templo, ampliar la esplanada del templo y levantarlo nuevamente, nunca con la gloria del templo de Salomón, pero sí fue un templo hermoso, de ese templo queda simplemente lo que se conoce como el Muro de los Lamentos o en hebreo el Cótel. Es impresionante ir a ese lugar y ver al pueblo judío acercarse a ese lugar y lamentar la partida de la presencia de Dios de en medio de ellos. Entonces en aquel tiempo estaba el pueblo de Israel Uh, nuevamente haciendo sus rituales en aquella área, en, en el área del templo. Y vemos, por ejemplo, que de Moisés, cuando se comenzó el tabernáculo y los rituales, al segundo templo, o el templo de Herodes, hubieron nueve vacas rojas o nueve vacas alazanas, las cuales se utilizaban de tiempo en tiempo para la purificación ritual del recinto, y de los sacerdotes. Ahora, se dice en los círculos rabínicos que cuando aparezca la vaca número 10, que sería esta vaca que en este momento está bajo minuciosa inspección en Israel, será cuando venga el Mesías. El problema es que todos los que entendemos la escatología, todos los que entendemos un poco de la Biblia, sabemos a través del libro de Apocalipsis, que esta figura mesiánica que aparece en este tiempo para el pueblo judío no es Jesús el Hijo de Dios. Ellos aún esperan al Mesías. Es más, su lema es, si lo construimos, Él vendrá, esperando así la aparición 
del Mesías o del ungido de Dios, Yeshua HaMashiach, es nuestro Mesías y el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, desafortunadamente, el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. Ah, entonces, qué importante es entender todo esto que está aconteciendo en el Medio, de Ori en el Medio Oriente, porque es necesario que nosotros nos movamos como los hijos de Isaacar. ¿Por qué? Porque debemos ser entendidos en los tiempos y saber qué debemos hacer. Supongamos que la teología de muchas personas o de muchas iglesias no esté correcta y que las personas antes, los que esperan el rapto antes de que se manifieste el anticristo, estén incorrectas, sino que Ahora está la iglesia del, Jesús, del Señor Jesús en la tierra y ese falso Mesías comienza a aparecer en los círculos políticos. ¿Están escuchando? Enfoquémonos en este momento en lo que estamos hablando y veamos a través del lente bíblico lo que Dios está hablando. Este personaje puede que ya esté caminando en la tierra. Así mismo, como usted lo oyó, puede que ese personaje, el cual va a entrar a ese tercer templo que se va a levantar, ya esté caminando sobre la tierra y esté muy bien conectado dentro de los círculos políticos de este tiempo. Sabemos también a través de la Escritura, porque Dios nos muestra de antemano, predice a través de la palabra profética, nos deja saber qué ha de acontecer en los últimos tiempos y esa persona que aparentemente firma un tratado de paz entre el pueblo musulmán y el pueblo judío, viene a engañar al pueblo del libro, como se conoce también el pueblo hebreo, el pueblo de la Torá. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que necesitamos que el arca de la, del pacto esté en el templo para nosotros poder oficiar ceremonias? Bueno, fíjense que la respuesta a eso es un rotundo no. En el segundo templo, el arca del pacto no estaba presente. Según Segunda de Crónicas y el libro de Segunda de Reyes, podemos ver que el arca fue escondida. Hay muchas diferentes opiniones. Unos dicen que el arca fue llevada a Etiopía por el hijo de Salomón con la reina Sabá. Otros dicen fue que el arca se la llevaron los romanos. Otros dicen que el arca se desapareció. Quiero darle una noticia. A Dios no se le pierde absolutamente nada. Él y solamente Él sabe dónde está guardada el arca del pacto. ¿Estamos? Entonces, entendamos que el imperio babilónico conquista a Jerusalén y en ese momento el arca del pacto desaparece de la vista. No se ha vuelto a saber de ella, aunque hay un ministerio en Israel que dice saber exactamente dónde está localizada el arca. Personalmente, yo pienso 
que el pueblo judío sí sabe dónde está el arca, pero eso es simplemente una opinión de su servidora en esta hora. Entonces vamos a ver que por primera vez en dos mil años, o sea, todas estas cosas están aconteciendo a la vez. Vamos a ver que el pueblo de Israel fue dividido después del reinado de Salomón. Cuando su hijo toma el poder, Israel se divide y parte de las diez tribus son esparcidas por toda la tierra. Por dos mil años, todo el pueblo, el pueblo de la dispersión, ha entrado en todos los países y en todos los continentes. Pero proféticamente hablando, está aconteciendo algo tremendo en el pueblo de Israel o en el pueblo judío. Y eso es que ellos están haciendo aliyá. En otras palabras, están regresando de esas naciones a donde fueron esparcidos. Ahora están regresando a Israel, haciendo así esa profecía cumplirse delante de nuestros ojos. Así es que tenemos muchas cosas, muchas piezas que se están moviendo a la vez, que están trayendo a unificar, por así decir, una fotografía poderosa. Y usted y yo estamos siendo testigos de esa fotografía o de ese mover tan tremendo que hay sobre la tierra. Entonces, el pueblo de Israel está haciendo aliyá, está regresando a su tierra natal. Eso es una profecía que se cumple. Están investigando y buscando el arca. Están trayendo también entonces estas vacas rojas de regreso a Israel, otra, otra profecía cumplida, entre muchas otras cosas que están eh, aconteciendo. Vemos entonces que el templo es el centro de Jerusalén y Jerusalén es el centro del universo. Ahora, Dios, cuando Salomón consagra ese espacio para el Señor, él habla y decreta que ese lugar sería una casa de oración y de adoración para todas las naciones. Sin embargo, en este momento vemos un mover que parece que es lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque ahora se está hablando de un ecumenismo. Y eso no fue lo que Dios habló. Dios dijo que todos los pueblos vendrían a adorarlo a él, a Jerusalén. Sin embargo, ahora... Lo que se está hablando es una reunificación de religiones, por ejemplo, cristiano, judío y musulmán, todos viniendo a un lugar específico para adorar a su Dios a su manera, en un lugar. Así que el cumplimiento de la profecía no es necesariamente lo que Dios intencionó, pero vemos que todas estas piezas se están moviendo apresuradamente. Hay un mover apresurado en la tierra que nos está dejando ver todas estas cosas como que todas las piezas en ese juego de ajedrez están entrando en su lugar. Y también vemos cómo este tercer templo que sería levantado por el pueblo judío uh, será el templo donde se va a sentar el anticristo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que dentro de la, las personas que observan lo que es la teología del reemplazo, piensan que no habrá otro templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos 
el templo de Dios, y si sí, la palabra habla de esto, uh, nosotros necesitamos reconocer que de acuerdo a la escritura uh, se habla de un templo de carne y hueso, pero también se habla de un templo literal o físico, de ladrillo y de piedra. Eh, y eso lo vemos en Juan 2, 19 al 21, donde Jesús habla del templo humano, del templo de carne y hueso, pero también, también vemos en Apocalipsis 11, versos 1 y 2, que Juan vio y plasmó lo que se describe como un proceso físico de medir el templo. Y ese templo va a ser construido durante la tribulación y puede que sea construido justo antes de la tribulación y será la sede del anticristo donde él va a regir según la palabra de Dios por 42 meses. Entonces vamos a ver también algo muy interesante y vamos en los próximos programas. Tengo tremenda sorpresa para ustedes y esto se pone buenísimo. Chocolate caliente aquí en Enfoque. Uh, quiero, quiero mencionar algo muy interesante. Esa ceremonia de quemar o de producir las cenizas de la vaca rojiza, la van a llevar a cabo en, ese, uh, en esa tierra que ya fue donada para eso. Esa tierra está en el Monte de los Olivos, mirando directamente a dónde están las puertas doradas y dónde está el domo de la roca en este momento. También tienen entonces algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Hay nueve sacerdotes que están preparados, ya ellos han sido entrenados en cómo llevar a cabo este ritual, cuáles son los pasos a seguir, porque había un orden específico el cual Dios le había dejado a estos sacerdotes eh, en su lugar de cómo llevarlo a cabo. Así es que ellos están preparados y algo muy interesante estos hombres fueron seleccionados debido a que han encontrado un cromosoma en el ADN de estos hombres. Se conoce como el cromosoma Y de Aarón, así como Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote en oficiar dentro del tabernáculo de Dios. Eh, es el nombre dado al hipotético ancestro común más reciente de la casta sacerdotal judía patrilineal conocida como los coanim o los sacerdotes y este gene ha sido traducido de padre a hijo sin interrupción desde Aarón por más de 3.300 años o más de 100 generaciones. Es como tener una firma genética de la ascendencia masculina de un hombre que ofició por primera vez delante de Dios y estos sacerdotes también están preparados o sea que a través de los años ahora vemos la importancia del libro de números que muchas personas dicen y este cantidad y esta toda esta retraída de nombres por qué están aquí a quién le importa quién salió de quién pero Dios lleva un registro minucioso de quienes lo vienen sirviendo a través de las edades. Qué cosa tan tremenda y tan impactante. Así es que a través de esos registros, ellos han continuado la genealogía israelí o la genealogía hebrea y han podido llegar hasta el día de hoy y han podido identificar 
¿Quiénes son estos hombres? Alistarlos, prepararlos, entrenarlos para cuando llegue el momento poder oficiar esa ceremonia tan tremenda. Ahora, imagínese usted qué va a pasar en Israel cuando el pueblo judío vea que tienen las cenizas. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Él no va a entregar las cenizas que apuntan a la redención, al regreso del Mesías para dejarlo ahí. Eso implica otras cosas. Pero eso, querido amigo, lo vamos a dejar para los próximos episodios donde vamos a discutir más profundamente y mirar por ese lente, ¿eh? así como nos enfocamos en la palabra de Dios y los acontecimientos actuales, lo que Dios está hablando en este tiempo. Y tal vez usted escuchando, esté escuchando esto o viéndonos por las redes sociales y diga, pero yo no soy cristiano y aún me interesa. Bueno, mi consejo es acérquese, escuche y después tome su decisión. Así es que gracias por acompañarnos en este tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.